0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Heute sind wir wieder mal zu dritt und wir haben etwas ganz Verrücktes und zwar ein Thema. Ein Thema vorgeschlagen von unserer Hörerin ähm, der ersten Stunde und auch dauerhaftem Fan Hildegard, eine Freundin meiner Mama und Tante. Inzwischen irgendwie auch meine Freundin, würde ich sagen. Und Hildegard hatte sich vor, ich glaube, Anne war das vor deinem Urlaub, mhm. ein Thema ja, das gewünscht. das ist auf jeden Fall schon ein bisschen
1: her.
0: Es <lacht> ist ein bisschen her. Wir hatten dann verschiedenste Herausforderungen. Unter anderem war Anne ja auch länger in der, im Krankenhaus. Und Katrin und ich, wir hatten beschlossen, bei diesem Thema muss Anne dabei sein. Zunächst einmal, meine lieben Mädels, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Guten Morgen.
1: Katrin, fang doch mal an, wie geht's? Mir geht's gut. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende, ich war auf einer Party. Eigentlich war ich auf zwei Partys, Partei? weil ich das Glück hatte, Krass. nach Corona jetzt auf zwei Partys eingeladen zu sein. Leider waren Boah. die am gleichen Tag. Waren, <lacht> <lacht> ich dachte mir, Mensch, das Leben könnte mir auch zwei Partys gönnen, aber offenbar ist das nicht der Fall. Also habe ich Partyhopping gemacht. Die eine hat reingefeiert, dann war ich bei der einen quasi von abends bis um elf und bin dann in mein Uber <lacht> gestiegen und zur nächsten Party gefahren. Und habe dann da noch weiter gefeiert, aber es war sehr schön. Und ich cool. habe auf der ersten Party zwei ganz tolle Jungs kennengelernt, ein paar. Und mit denen hatte ich einen sehr lustigen Abend. Schöne Grüße, falls Sie das hören. Den habe ich nämlich auch vom Podcast erzählt. Und ähm, zwei sehr verrückte, aber unglaublich offene und nette Kerle. Es war sehr schön. Ich mag das ja immer sehr, wenn man so ganz wildfremde Leute kennenlernt und sich so ganz neu in was reinquatschen kann. Das war super. Das klingt super. Ja, ja war es auch.
0: Fertig. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass ihr jetzt auch jegliche Situation nutzt, um unseren Podcast äh, unters Volk zu bringen und unsere Hör-, HörerInnenzahlen ins schier Unermessliche Selbstverständlich. zu Selbstverständlich. Also bald. So gehört sich das doch auch. <lacht> ja, da war das ja anscheinend bei euch das Wochenende der Partys. Die Anna hatte ja auch was yes. Spezielles erlebt. Allerdings mit Handicap magst
2: du was ja, sagen dazu. ich war auf der Hochzeit von einer äh, sehr engen Freundin von mir. Ein, eins der Rock am Ring Mädchen. Und ähm, das Lustige da war, ich habe ja den Junggesellenen Abschied verpasst, weil ich ja da im Krankenhaus lag und ich habe das dann so per WhatsApp verfolgt und das äh, brach mir natürlich das Herz. Und ich habe auch die Braut umarmt zwar nach der Trauung und habe direkt geholt und habe gesagt, es tut mir so dass ich äh, war einfach... Bäh. Ja, sie hat mitgeheult, Aha. ganz hervorragend. Und ähm, <lacht> vor der Trauung war aber eine junge Dame unterwegs und die wurde mit Namen gerufen. Deswegen wusste ich schon, wer sie war. Und die war vorher in diesem mädchen jungen abschieds chat schon sehr lustig und wurde auch als sehr lustig angekündigt. Und die war dann auch genauso lustig. Also die war total nett. Und das, die <lacht> die war, und war
0: irre lustig. Ich
2: guckte sie an und sagte, ach, du bist das. Und die so, ja, und du bist die Anne. Cool, du hast uns sehr gefehlt. <lacht> Ich habe gehört, mit dir wäre es wahrscheinlich noch lustiger geworden. Wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, aber mit mir kann es schon lustig sein. So und, äh, die, schön. Also, ansonsten, Hochzeit war total schön, Trauung war total schön, die Räumlichkeiten waren hübsch. Das war ein ganz, ein, ein, eine ganz eine tolle Feier. Und ich bin aber, äh, es ging irgendwie um 14 Uhr los und um 20.30 Uhr bin ich ganz gepflegt, abgeknickt. Da war das Abendessen durch, da kam das Kohlehydrat-Koma-Koma weil ich ja in der letzten Zeit jetzt gar nicht mehr, aber vorher habe ich ja relativ viel Schmerzmittel genommen, habe ich also mich bei Alkohol ganz gepflegt zurückgehalten, beziehungsweise ich muss eben auch noch jetzt 42 Treppenstufen hoch und habe dann gedacht, das wird jetzt so mit zwölf Sekt, wird das einfach auch Mix. Dann breche ich mir vielleicht einfach das zweite Sprunggelenk obendrein. Ich habe also nach der Trauung ein Sektchen getrunken und das war's. Und dann kam natürlich das Kohlehydratkoma nach dem Essen und dann musste ich leider nach Hause.
0: Na, Aber wir möchten auch noch dazu sagen, dass du sogar auch noch, du hast ja auch noch gesungen. Ja, genau. Ja, also du hast ja, also du hast ja wirklich auch noch alles gegeben. Und ähm, ich finde es total toll, dass du, dass, du, dass du da warst. Und das, ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich gar nicht so leicht war, weil du bist ja sonst auch schon mal so eine kleine Party, ne, muss man bisschen, sagen. Vor allen Dingen Hochzeiten. So oh, ich liebe Hochzeiten, ja so. Mmh. Oh. Genau. Das so. fiel mir
2: schon schwer. Aber dann habe ich den Sonntagmorgen, wo ich natürlich um 6.30 Uhr wach war. Klar. Sonntag. Was macht man da? Selbstverständlich. Da haben wir doch dann auch direkt miteinander Da Kontakt haben wir direkt gehabt Kontakt irgendwie. gehabt. Da habe ich mir die Mühe gemacht und so. habe gedacht: Nun gut, in der letzten Folge angekündigt. Jetzt müssen wir das hier aber irgendwie mal auch an, an den Start kriegen und habe unsere Instagram-Präsenz für The New Me Orders Tea fit gemacht. Uns findet man jetzt unter tnmot-podcast mhm. bei Instagram. Und ähm, ich äh, möchte das ja auch so ein bisschen noch mal dafür nutzen, um mit der Community, die uns so hört. Und es sind auch wirklich gar nicht wenig. Und wir haben direkt eigentlich eine ganz ordentliche Followerzahl abgegriffen. Ähm, da irgendwie auch noch mal gucken, dass wir Sachen aus den Folgen vielleicht noch mal in Umfragen packen und so. Also das quasi hm. mit der Folge, die sonntags rauskommt, ich mir einen, eine Erinnerung stelle. Wir müssen hier mal irgendwie eine Umfrage machen für die, die ganz schnell hören.
0: So, ja, und die ersten Follower waren ja dann meine Schwester und ja. Stefan, nicht wahr? Also Stefan hat mich dann darüber informiert, dass wir jetzt Instagram haben. Da habe ich natürlich von oben herüber gesagt, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
2: also, ich kenne mich voll aus,
0: Jetzt müssen wir aber sagen, bevor wir jetzt wirklich dann auch mal zum Thema des Podcasts kommen, ähm, will ich noch ganz kurz sagen, Anne und ich, wir hatten nicht nur Kontakt wegen Instagram, sondern auch, weil es ein 20-jähriges Abitreffen unserer Stufe gab am Samstag. Anne konnte nicht, weil sie auf der Hochzeit war und ich bin nicht gegangen, weil ich minus 28 Prozent Lust hatte <lacht> und einfach keinen Bock hatte, nicht, bin ich einfach nicht hingegangen. Ich war im Nachgang ein bisschen traurig. Nichtsdestotrotz. Ich, ich wäre, glaube ich, doch gerne hingegangen. Ja, die, die andere Anne war auch traurig. Ich war im Nachgang weiterhin beschwingt über meine Entscheidung, habe mich jedoch über die weitergeleiteten Fotos gefreut. Eins der Fotos von männlichen äh, ähm, ja, von männlichen Bestandteilen unseres Freundeskreises nannte ich Oldies of Speed. <lacht> Denn man muss ganz ehrlich sagen, sie waren nicht auf Speed, aber es sah ein bisschen so aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt festgestellt, Anna, das ist jetzt der letzte Podcast, in dem du noch nicht 40 bist. ne? Nächste Woche? ist es dann, ähm, also, worauf ich mm. hinaus will, auch als ich dieses oldies auf speed foto sah, habe ich festgestellt, wir sind, also, wir sind viele Dinge, aber jung sind wir nicht mehr. No. Also, wir sind jetzt in der Mitte unseres Lebens, wenn wir Glück haben, ja. oder? Also, klar, im Vergleich mit einer 80-jährigen, mit meiner 80-jährigen Nachbarin, <lacht> die sagt immer junge Frau zu mir. <lacht> das äh, finde ich auch angebracht. <lacht> aber... Der Erste von heute würde uns siezen. Ja, ja, das passiert
2: mir ja auch. Mich siezen ja auch. Ja. Äh, also wenn ich so neue Familien annehme und ich habe so Jugendliche, die äh, siezen mich, das finde ich auch, da finde ich das auch völlig ja, okay. Ja, auch vollkommen zurecht. Genau, ne? aber so oft, wenn man auf Partys jemanden kennenlernt und du wirst gesiezt, dann ist ja, das schon so das, okay, Leck. das. Wow. <lacht> also ich meine, ich habe ja so sehr weiß-blond gefärbtes Haar gerade wieder aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man denkt, das ist Natur. Also ich gebe da viel Geld für grau. aus, für dass das so ist. Und ich schminke mir jetzt nicht absichtlich
0: Falten. Weiß ich auch nicht. Naja. Naja. Wir werden Also, alt. Ich denke... Ich denke, in einem unserer nächsten Podcasts könnten wir vielleicht auch nochmal über dieses Thema sprechen, denn diesen Monat, ähm, es, es passiert ja wahnsinnig viel bei uns, wir haben ja tatsächlich Verabredungen, ähm, demnächst nehmen Anne und ich mit Jürgen auf, ähm, Katrin, da hatten wir jetzt gedacht, ich weiß gar nicht, du kannst natürlich dich auch noch dazu schalten, wenn wir das mit vier Spuren hinkriegen, ansonsten habe ich gedacht, dass Anne vielleicht ähm, da gut im Interview wäre, weil sie ja einen Berufszweig mit mhm. Jürgen teilt. Übrigens hat Jürgen uns gerade ja auch im Chat geschrieben, Anne, und ich habe so ein paar Dinge wohl ein bisschen durcheinander gebracht, der arme Mann.
2: Das darf der alles ja, in, in der Es ist also Folge sehr gut, dass er,
0: dass er äh, ins Interview kommt und ähm, mir die Fakten noch mal richtig, äh, ja, uns die Fakten hier noch mal richtig präsentieren kann. Wir freuen uns auf ihn. Er schreibt uns ja auch immer so nettes Feedback und ist ein treuer Hörer. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Termin mit Pepe von Soberlin. Oh ja. Da freue ich mich auch total drauf. Das mache ich ohne euch, weil ich glaube, das ist eine gute, also da reden einfach zwei untereinander, die, ja, ja, einfach, ne, beide, hört ihr hier sowas rascheln? Nein. Wer von euch raschelt denn so? Äh, okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Spur, ich hoffe, es ist nur an meinem Kopfhörer. <lacht> Na gut, also, Ladies, unser Thema von heute ist das Thema Hemmungslosigkeit, mhm. Hildegard hat sich das Thema Hemmungslosigkeit ausgesucht und ich, ich Dödel, hätte eigentlich nochmal bei der Hildegard nachfragen sollen, warum sie sich das überhaupt ausgesucht hat. <lacht> Katrin, kannst du bitte mal gucken, ob dein Mikro die ganze Zeit an deinem... Nein, tut's nicht. ...Pulli russchrubbelt? Okay. Ähm, ich muss euch mal gerade ganz kurz hier im Video so hochmachen, damit ich, bin ja total gut vorbereitet auf die Folge, <lacht> habe hier mal die Dudendefinition von Hemmung. Ach, guck mal. <lacht> Hochgeladen. Ich hab auch was gegoogelt. Weil ich dachte, hast du ich auch was dasselbe? Auch was, nee,
2: was anderes. Habe ich gegoogelt.
0: Katrin, hast du auch was gegoogelt? Nein. <lacht>
2: Natürlich nicht. <Ja>. Ihr <lacht>
0: regelt das schon, Mädels.
2: Ja, dreimal
0: googeln. So, pass auf. Ähm, es gibt hier verschiedene Definitionen. Ich picke jetzt mal die raus, die uns, glaube ich, vielleicht irgendwie, die für unser Gespräch wichtig sein könnte. Also im Duden unter 2a steht etwas, was jemanden in seinem Inneren. Aufgrund einer bestimmten ethischen Norm daran hindert, etwas Bestimmtes zu tun. A. Mhm. Mhm. B. ist wiederum jemand in der Entfaltung seiner Persönlichkeit sehr behindernde, beeinträchtigende, innere Unsicherheit, die sich besonders in Verkrampftheit und Unsicherheit im Auftreten äußert. Mhm. Klingt jetzt erstmal ziemlich schlecht, <lacht> oder? Obwohl das Erste doch nicht. Also
2: <lacht> finde ich, finde das. Das erste doch nicht? Und nee, Das erste klingt nicht schlecht, weil ich meine, wir haben ja Regeln und Normen, damit wir nicht völlig enthemmt. Aufgrund einer bestimmten ethischen Norm daran hindert Eier. Ah, ja, das okay, finde genau. ich okay. Also das ist so. ja nun mal auch so. Ne, Die Menschheit hat ja immer schon nach äh, Regeln und Normen gesucht, hat sich irgendwelche zehn Gebote ausgedacht, damit wir uns nicht auf, auf einer Straße
0: abschlachten und äh, so. Also. Ja, aber ist denn ein Gesetz oder eine, ist das denn dasselbe wie eine Hemmung? Naja, aber es ist ja eine ethische Norm. Ja, okay, gut. Dann setzen die das ja so ein bisschen... So ein Gesetz ist ja auch noch mal mehr ja. als eine ethische ja, ja. Norm, ne? Okay, wir verlieren uns. Auf jeden Fall, Hemmungslosigkeit wäre ja dann wohl die Abwesenheit von diesen Dingen. Darauf kann man sich einigen, genau. richtig?
1: Mhm.
0: Ja. Anne, hast du, bevor wir jetzt einsteigen in... Ähm ich, Analyse ich hast du jetzt hier noch was? Ich mache den Bogen zu dir. Ja, weil gerne. Ich habe nämlich
2: ähm, im Speziellen gegoogelt Enthemmung im Zusammenhang mit Alkohol. Und da gibt es so zwei Vorreiterthemen. Also es gibt einmal so die, die biologische Erklärung, also Alkohol als Nervengift, ne, sorgt dafür im Gehirn, dass Prozesse langsamer laufen und dass bestimmte Hirnareale auch gar nicht so in dem Maße angesprochen mhm. werden, wie es das denn normalerweise ist. Und dann gibt es... Vorsicht und Angst. Genau, aber der, der größte Bereich, der da immer ein Thema ist, ist äh, sexuelle Enthemmung. Ne, also ja. das heißt, äh, Saufen mhm. plus, ihr wisst schon, unten rum. Mhm. da geht's ab. Mhm. <lacht> das habe ich jetzt sehr
0: professionell zusammengefasst. Das hast du... Das hast du wirklich schön gesagt. Also, falls ich doch noch mal das Buch schreibe, würde ich das zitieren. Sehr gern. Untenrum geht es ab. Sehr gern, untenrum.
2: <lacht> so, also das heißt, dass das natürlich so der, der größte Teil ist, obwohl man, wenn man jetzt ja so in die, in die Erfahrungen guckt, kämpft man, glaube ich, im Zusammenhang mit Alkohol ja, also ich meine, wir kennen das ja erstmal alle selber. Das müssen wir doch so feststellen. Enthemmung mit Alkohol.
0: Das ist untenrum Nein, abgeht, Nein, aber Enthemmung oder?
2: zusammen mit Alkohol. Das, also, ich mhm. kenne das. Mhm. So. Ich glaube, jeder, der mal sich einen zu viel reingeschüttet hat, kennt das. Ja. Tut
0: und ich glaube, es ist ja auch eine gute Frage, inwieweit Alkohol speziell dafür konsumiert wird. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann jetzt auch noch mal im Vorhinein zu dieser Folge so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich war, ich war glaube ich, immer schon auch ein recht selbstbewusster Mensch. Aber auch in gewissen Dingen ein schüchterner Mensch, Mensch, ja. Also nicht so, ich konnte immer auch gut mit Leuten ins Gespräch kommen, was du jetzt eben auch mhm. beschrieben hast, Anne, ne? Das ist nichts, was mich hemmt. Ich kann also auf in, in einen Raum voller fremder Leute gehen und vollkommen ohne Alkohol Gespräche anfangen, etc. pp. Ähm, das ist gar kein Problem für mich. Da, glaube ich, gibt es aber sehr viele Menschen, die genau da eine große Hemmung haben. Mhm. Ne? Also mit Menschen so in Kontakt zu kommen, ich glaube, das können wir drei alle ziemlich gut ja, aber es gibt ja auch genügend Menschen, die das gar nicht gut können und ich, die dann, glaube ich, den Alkohol nutzen, um da irgendwie, ja, ihre Hemmung überwinden zu können ne, und auf Leute zuzugehen. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal im Get waren, Anne, die Diskothek in Solingen, die es damals ja. noch gab. Und <lacht> ich... Ähm, <lacht> Ich habe mich nie großartig getraut, irgendwie, also wie gesagt, mit Leuten sprechen, gar kein Problem, aber irgendwie mal einem Typen meine Nummer zu geben oder so, vollkommen undenkbar. Dann gab es eine Situation, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, es gab so einen Polizisten, so einen jungen Polizisten, den, den ich total toll fand und dann irgendwann äh, habe ich mit dem Herzklopfen meines Lebens, erstmal musste man einen Stift und einen Zettel organisieren, es war gar nicht so einfach, dann habe ich da meinen Namen und meine Telefonnummer drauf geschrieben und ich war vielleicht so 17 oder 18 und der Typ war halt irgendwie, ja, Anfang Mitte 20, mhm. schätze ich jetzt mal, ne? Dann bin ich da also hin und habe dem meine Nummer gegeben, so, hallo, da bitte, und bin gegangen, ziemlich schnell und, ähm, Erstaunlicherweise hat er sich gar nicht komisch. bei mir gemeldet. Man weiß oh. nicht. Das ist wirklich komisch. Ja.
1: Superheld. Wo also, könntest du jetzt stehen?
0: Äh, Hallo, mein Name ist Aida. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden nee, Fall. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, ich war da nicht betrunken, ähm, sondern ich das, Ich bin ja mit dem Roller gefahren, Anne. Mhm. Ne? deswegen, ich war überhaupt nicht angetrunken sondern musste all meinen Mut zusammennehmen und ich kann auch sagen, das war nicht also es war richtig es war kein tolles Gefühl und er hat mich auch nicht angerufen <lacht> also ich, ich kann total verstehen dass, ähm, dass sowas Menschen Angst macht ne? und dass man irgendwie Respekt vor, vor irgendwie Zurückweisung und hm. sonstigen Dingen hat und bei mir gab es ja auch kein Happy End das war jetzt nicht so, ach das schüchterne Mädchen, dann traut sie sich einmal und dann ruft er sie zurück, nein das war im Hupe, Er hat mich nicht zurückgerufen, Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, ein 17-jähriges
1: Schulmädchen hat mir ihre Nummer gegeben. Wahrscheinlich muss man ihm dankbar sein. Aber wenn du wenn wenn du sagst so Happy End, also aus meiner Erfahrung raus, muss kann ich jetzt sagen, dass dieser diese sexuelle Enthemmung durch Alkohol jetzt auch nicht unbedingt zum Happy End führt, ne? Also ich ich bin da, mittlerweile bin ich da schon eher bei mir, lieber, lieber bei mir, wenn ich mit irgendjemandem näheren Kontakt habe, weil ich glaube, also es ist, man kann vielleicht schneller über seinen Schatten springen und sich irgendwie selbstbewusster geben, aber letztendlich, aus meiner Erfahrung raus, ist so Sex unter Alkohol, wenn man echt betrunken ist und nicht nur angeschickert, ist jetzt nicht so wirklich der Knüller, ne? Also man ist man hat halt auch keine gute connection zu sich selber mehr das wird halt dadurch auch alles aufgehoben also die das wird zum anderen gegen dem anderen gegenüber so ein bisschen verwässert was was ähm, gewollt ist aber eben auch zu sich selber finde ich so so ein wirklich gutes Gefühl danach vermittelt einem das auch nicht oder wie seht ihr das was sind eure Erfahrungen? ich glaube also ich würde jetzt so den den unterschied machen
2: wie beschreibe ich das jetzt, ohne das zu so indiskret zu beschreiben? Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du mit deinem festen Partner nach, äh, weiß ich nicht, paar Bier, Sekt, Wein, keine Ahnung, freudig in der Kiste landest. Äh, ich glaube, da ist die Gefahr so, das eigene Gesicht zu verlieren, nicht so hoch. Aber wenn hm. du natürlich im Single-Tinder-Mode im Online-Dating-Game unterwegs bist und da einmal alles gibst. <lacht> und am nächsten Morgen denkst boah, bin ich froh, dass ich hier alleine aufwache und in diese Nacht noch rausgeschmissen habe. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, eine andere Kiste.
1: Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wir brauchen den Alkohol, um, um enthemmter zu sein, dann scheidet das ja jetzt mal in der festen Beziehung mit deinem Partner aus. Also ich habe jetzt schon eher so Das ja, ja. glaube ich nicht, Katrin.
0: Nein? Also Ladies, also im Idealfall ich, ich, ich für mich jetzt auch nicht, aber ich glaube, ähm, es war mir übrigens vollkommen klar, dass wir am Ende hauptsächlich natürlich. über Sex reden heute. Ähm, <lacht> natürlich. Jedenfalls glaube ich, dass Sexualität besonders für viele Frauen immer noch ein mit Hemmung behaftetes Thema ist und ich glaube, es gibt nicht wenige Frauen, die Alkohol auch nutzen, um auch mit ihrem Partner enthemmteren Sex haben zu können, als mhm. sie es sonst hätten. Mhm. Statement. Wow. Kann ich nicht beweisen.
2: Ich. <lacht> These, unbewiesene wow. These, aber nehmen wir einfach so, würde ich sagen. Glaube ich auch, kann ich mir auch gut vorstellen. Also weil, jetzt muss man ja nochmal dann sagen, dass die Gehirne ja auch so schön unterschiedlich funktionieren bei Männern und bei Frauen. Was ja gerade in, ähm, finde ich, in längeren Beziehungen, wo man so mehr Alltag miteinander hat, auch nochmal ein Unterschied ist. Also ich habe in meinem Kopf halt gerne ähm, dann ist Chor, morgen ist Sport, sind die Mathehausaufgaben fertig, ich müsste mal Fenster putzen, und bla, so. Hm. Also, dann habe ich noch einen ganz schönen Haufen Arbeit, der mir auch noch im Nacken hängt und dann ist der Kopf halt nicht mehr frei für, komm, wir sind mal ein bisschen erotisch miteinander. Und Männer funktionieren
0: ja genau umgekehrt, also deswegen... Komisch, weil wenn du so redest, finde ich, ist es auch schon richtig, also, oder? Erotisch, erotisch. also, oh, <lacht> ja.
2: You know what I mean. Ja, also ne, ich glaube schon, dass so, um dieses Stresslevel runterzukriegen, also die, die moderne Frau von heute, die berufstätiges Kinder hat und auch irgendwie alles rockt und so, die fällt halt in der Regel abends um neun, acht, keine Ahnung, rücklings auf die Couch und ist froh, wenn äh, was Nettes im Fernsehen läuft. Hm. Und dann ist schon mehr so der Moment, wo man Puh. denkt, so Self-Service wäre jetzt eine gute Idee, aber bitte jetzt nicht mit irgendwem, wo ich noch drauf eingehen muss.
0: <lacht> ich, boah, das, ich glaube, das macht total viele Sachen jetzt auf. Katrin, wir sehen ja nur noch deinen Hals im Video, aber möchtest du da was zu sagen? Ach, da ist sie ja. Mhm. Hallöchen, Papierchen.
1: Ja, also mhm. ich glaube, dass ich dann eher mh, wie ein Mann funktioniere. Also für mich ist es, also ich bin da schon so, wenn ich so richtig viel Stress habe, dann ist das ein Superventil. Dann ist das so, nee, ich muss jetzt mal, ich denke jetzt einfach mal an gar nichts anderes und stürze mich da total rein. Also ich bin da nicht so, die dann die Einkaufsliste im Kopf durchgeht, sondern ich nutze das dann schon, also ich kann, ich könnte das.
0: Auch ohne Alkohol? Auch wenn du in langjähriger Beziehung bist? Ja. Okay. Okay die Katrin ist ja die wahrgewordene Fantasie eines also, jungen Mannes, Anne. Ja, wir, ich nicht. Wir bestätigen. <lacht> Sorry, ich habe nee, trotzdem ich glaube, einen. Anne und ich haben uns da ja auch schon oft drüber ausgetauscht. Und wir drei sind ja sowieso ähm, Frauen, die gerne über Sex sprechen, gerne Sex haben und finden, dass äh, eine gesunde Sexualität zu einem gesunden Leben dazu gehört. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich da auch oft genauso ticke wie Anne. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe Alkohol, ich habe ja sowieso erst durch die Sucht und so weiter, es hat ja bei mir in Anführungszeichen relativ spät angefangen. Ich habe in meiner Jugend ja sehr unproblematisch getrunken. Ne? Mhm. Also als andere Menschen äh, da sehr viel exzessiver mit umgegangen sind, habe ich das nicht gemacht. Und ich war auch immer in absolut monogamen, festen Beziehungen. Erst in meinen, naja, äh, wann war es jetzt? Mitte 30, ne, mhm. hatte ich ja... Die erste Situation in meinem Leben, seitdem ich 14 war, wo ich äh, nicht verpartnert war und plötzlich auch so ein Gefühl hatte von, ich muss mal was nachholen, ich muss was ausprobieren, vielleicht ist Monogamie doch überhaupt nichts mhm. für mich. Internetdating, wie funktioniert das hier mit dem Wischen? Dann habe ich erstmal bei, bei Tinder. Also erstmal gewischt. Typisch mit meiner so, technischen begabe habe ich, hab ich erstmal alle in die falsche Richtung gewischt und hatte ich sehr viele Menschen mit Leuten, die. <lacht> gar nicht toll fand, das musste einer von euch hat mir das, oder Jana hat mir das dann, glaube ich, nochmal richtig erklärt, <lacht> wo ich hinwischen muss. Also es war von Anfang an recht problematisch, <lacht> ähm, aber in diesem Jahr habe ich auch, also erstens mal fing das ja auch schon an, dass ich sowieso angefangen habe oder ich hatte, die, meine Beziehung zum Alkohol war schon keine unproblematische mehr und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, vor... Also das war das erste Mal in meinem Leben zum Thema Blind Date und so weiter und ich war zwar immer vorsichtig, ich habe einem von euch immer Bescheid gesagt, mit wem wann wo und so oder äh, meinem Freund Piet hier in Bonn vor Ort, also ich war nie vollkommen, ähm, naja, wie, wie soll ich sagen, also nicht, nicht vollkommen Riskant unterwegs, äh, aber trotzdem bleibt er ja immer als Frau besonders ein gewisses Restrisiko. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass ich da angefangen habe, Alkohol sehr zielgerichtet einzusetzen. Jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob mir das in der Situation so bewusst war, aber ich habe auf jeden Fall vorgetrunken mhm. vor den ähm, Verabredungen, um nicht so viel Angst davor zu haben. Und ich weiß jetzt im Nachhinein gar nicht, ähm, es war ein wichtiges Jahr für mich. Ich habe wichtige Erfahrungen gesammelt, aber ich habe definitiv auch Sachen gemacht, die ich nüchtern nicht getan hätte. Und jetzt ist die Frage: Ist das gut oder schlecht? Oder ist es einfach so? Also ist es das? Ist es weder noch? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, meine? das
2: ist so. Also ich glaube, wie, ich, also, wie gesagt, ich, hab ja, ich gehe schwer davon aus, dass wir alle Momente kennen, wo wir Dinge im äh, unter Einfluss von Alkohol getan haben, wo man jetzt im Nachgang sagt: Da bin ich jetzt vielleicht nicht irre stolz drauf, aber so war's. Hm. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so die Nummer, so, so muss man es dann halt nehmen. Habe ich jetzt mal gemacht, Punkt. Muss ich vielleicht nicht wiederholen? Oder muss ich auch vielleicht ganz bestimmt nicht wiederholen? Und das, finde ich, kannst du ja dann auch schon wieder ausweiten, weil das, das trifft ja nicht nur ähm, Sexualität. Also ich habe ja zum Beispiel den Punkt, also ich kann ja ich kann ja gut über einen Punkt, den Müdigkeitspunkt eben auch hinweg, und dann kriege ich ja irgendwann irre Ideen. Dann will ich ja irgendwas Irres tun. Und dann passieren mir ja so Sachen wie, eigentlich möchte ich nach Hause, also eigentlich sollte ich nach Hause gehen, <lacht> aber das sind die Abende, an denen komme ich irgendwann um fünf nach Hause, war noch in irgendeiner irren Diskothek, wo ich im Leben vorher noch nicht war und wo ich <lacht> übrigens auch nie hin wollte. So, sowas passiert mir ja dann. Also ich, ich komme ja eher in der Enthemmung in einen ich-lass-mich-treiben-Modus oder auch in einen ich-werde-ein-kleiner-Brandstifter-Modus und feuere andere Menschen um mich herum auch gerne an, jetzt noch irgendwas zu tun.
1: Also das... Äh, ich hoffe. Aber,
0: also wenn, äh, ich hoff.
1: Katrin, sprich du. Also wenn du, wenn du von so einer Situation erzählst, ich... Ähm, ich würde das halt abkoppeln von diesem Alkohol und sexuelle Nähe. Das ist, finde ich, einfach nochmal ein anderer Punkt, als du den jetzt beschrieben hast, Anne. Das sind so diese Abende, wo man dann einfach in so eine beflügelte Laune kommt dadurch. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Das mit dem ähm, Alkoholkonsum, um sich lockerer zu machen und besser auf Menschen zugehen zu können, mit denen ich körperlich irgendwie was haben will, den kann ich, den Impuls kann ich total verstehen. Aber er ist halt, finde ich. Auch echt mit Vorsicht zu genießen, weil man ja dadurch auch ähm, all seine normalen Schutzmechanismen so ein bisschen betäubt. Ne? Also ich glaube, wenn du sagst, es gibt danach diesen Moment, wo man sich überlegt, hm, hätte ich jetzt, würde ich jetzt vielleicht so nicht nochmal machen, das kann halt auch total nach hinten losgehen. Also man, ich glaube, dass man eben auch unter Alkoholeinfluss seine Grenzen überschreiten kann das aber in dem Moment gar nicht mehr merkt und dann am nächsten Morgen nämlich mit dem nächsten Problem aufwacht. Also am Anfang hat man, denkt man, das ist das Problem, dass man mit demjenigen gar nicht in Kontakt treten kann. Und dann hat man vielleicht aber das Problem, dass man zu weit gegangen ist oder Dinge getan oder gesagt hat, die man vielleicht nicht getan hätte und die aber nicht positiv sind, sondern eben eine Grenzüberschreitung darstellen, die man nur gemacht hat, weil man nicht bei Sinnen war. Jetzt mal ganz ähm, plakativ gesagt. ne? Also Aber das hast du das
0: immer schon so vernünftig und reflektiert betrachtet? Oder ist das jetzt ähm, auch eine Entwicklung ja, bei dir? Oder bist du da generell nee, das, jemand, der immer gut auf sich geachtet
1: ja. hat? Also das war, glaube ich, schon immer so. Weil ich, ich fand dieses Gefühl äh, schon immer unangenehm, gerade im, im, im sexuellen Bereich, irgendwie in eine Situation zu kommen, in der ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin. Und nicht weiß ah, okay, ich, ich merke eigentlich, ich werde da jetzt so in was rein, das, das läuft ein Weg, den würde ich sonst nicht gehen, aber egal, weil ich habe einen Schwips und der hat einen okay. Schwips und naja, morgen weiß, weiß man es nicht mehr. Das ist war ich schon immer so.
0: Okay, ich glaube, jetzt reden wir aber vielleicht auch von zwei unterschiedlichen Eskalationsstufen. Also, ähm, <lacht> was ich eben durch. beschreiben wollte, war sozusagen, also das klassische, jetzt wirklich mir Mut antrinken, ja, so ähm, was du jetzt mhm. beschreibst, klingt ja eher mhm. schon so nach irgendwie kurz vor Date Rape. Ähm, also voll, vollkommen willenlos, Nein. wobei nee, man nee, jetzt irgendwie drüber verhandeln kann, ab welchem nee. Stadion. Nee. Also ich meinte wirklich. Nee, nee, also so, ich, ich so glaube, stark dass ich, meinte ich ähm, das jetzt
1: nicht.
0: Okay, gut, weil da würde ich ja absolut mitgehen und, und mhm. sagen, ähm, das ist auf jeden Fall besonders für Frauen eine gefährliche Situation. Und in so einer Situation war ich hm. zum Glück auch noch nie, also da habe ich auch immer gut auf mich aufgepasst und äh, ich, wie gesagt, hatte auch nicht viele Situationen in meinem Leben, wo ich nicht fest verpartnert war und überhaupt in Situationen kommen konnte bis auf dieses hm. eine Jahr und da war es aber so, dass ich ja eigentlich, ich kannte ja weder das Datingleben, es war mir eine vollkommen, ich kannte es einfach nicht, ich hatte meine Partner immer analog, spontan und irgendwie sonst was kennengelernt und es gab nicht viel Zeit zwischen den Beziehungen, da könnte man nochmal drüber reden, was das sollte, aber so war es und ich, für mich war das alles neu. Ne? Also, ich hatte das Gefühl, ich bewege mich mhm. in, einer, in, einer, in einer Welt, die ich gar nicht kenne. Ich kannte die Regeln nicht. Ähm, wie schreibt man sich da? Manche, also, das war wirklich alles vollkommen neu für mich. Wann trifft man sich sonst was? Und das, da war Alkohol für mich ein Weg, ähm, diese Hemmung, naja, also das, wieso, ja, mich das zu trauen. Mhm. Und ich wollte mich das ja unbedingt trauen. Ne? Mhm. Also es war irgendwie eine wichtige Erfahrung für mich und ich wollte mich das unbedingt trauen. Ich weiß jetzt gar nicht im Nachgang, wenn ich da schon nüchtern gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht verpartnert wäre, ähm, würde, ich das, würde ich jetzt nüchtern online daten. Keine Ahnung. <lacht> Weil das war auch wirklich mhm. anstrengend.
1: <lacht> mhm. also, auch ich verstehe total, singen. Ich verstehe total deinen Punkt, aber ich mache jetzt trotzdem den Spielverderber und sage, dann bist du ja aber schon, also ich kann den Impuls verstehen, dass man sich, dass man dadurch mutiger wird. Letztendlich muss man ja aber genau, muss man aber ja sagen, dass die Menschen, die du dann kennenlernst, dich ja nicht so kennenlernen, wie du eigentlich bist.
0: Du hast vollkommen recht und ich wollte auch gar nicht sagen, dass man dadurch, ich will das überhaupt nicht verherrlichen und sagen, nee, weiß ich. wird man mutiger. Ich wollte nur mhm. sagen... Ich wollte jemand sein, der ich eigentlich nicht war, und ich konnte das nur, indem ich Alkohol genau. getrunken habe. Und damals hat diese Strategie für mich Sinn gemacht,
1: ja. Genau. Und damit sind wir ja dann letztendlich schon bei der Krux, nämlich dass es, dass der Impuls, das zu tun, verständlich ist und man, man versucht, sich damit wohler zu fühlen in der Situation, in die man so sich hineinbringt und hineinbringen möchte. Aber ähm ja, eigentlich, man eigentlich ein Bild ist oder ein Bild war hergibt, was man gar nicht ist. Das heißt, wenn das irgendwas ist, was man ernst nehmen möchte, später mal, dann wird man sich ja irgendwann auch mal nüchtern begegnen müssen und dann ist es halt einfach nicht mehr dasselbe. Ja, aber trotz, ich stimme dir zu, da
0: muss ich jetzt gleich auch nochmal deine Meinung zu fragen, aber für mich war es trotzdem so, dass diese Erfahrungen für mich total wichtig waren und ich irre viel über mich gelernt habe, gerade hm. dadurch, dass ich auch eine Menge Fehler gemacht habe. Also ich weiß gar nicht, mhm. ich kann glaube ich nicht sagen, dass ich das bereue. Ich kann nur sagen, ich würde es nicht nochmal so machen und wenn meine Tochter mir so um die Ecke kommt, kriege ich wahrscheinlich zu viel. Ja, aber ähm, also, <lacht> weil ich genau diese Gefahren mhm. alle sehe, aber für mich war es trotzdem eine Zeit und ein Erfahrungsschatz, der für mich wertvoll war. Und ich hätte mich das, ja, ich, das war, hat aber auch, glaube ich, mit dem zu tun, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich musste bis so ein bisschen ankämpfen gegen dieses langweilige Bild, ja, weil ich immer so, immer so mhm. in festen Händen und monogam und bei mir lief immer alles sehr, sehr gerade. Und ähm, dann habe ich mich plötzlich auf so einen schlängeligen Weg gemacht und das war so neu für mich, dass ich das. Ja, dass mich das, glaube ich, eigentlich überfordert hat, ich das aber unheimlich, ich das wahnsinnig gerne ausprobieren wollte und ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen was auch immer konsumieren, um sich Sachen zu trauen, die sie sich sonst nicht trauen würden und Katrin ja. hat vollkommen recht, das ist das nicht stimmt. unbedingt eine gute Sache, aber ich glaube, es ist ein Fakt, ja, also ähm, du hast mhm. vielleicht in deinem in deiner Jugend auch in Situationen mal getrunken oder Sachen gemacht, die du nüchtern nicht getan hättest, mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht, also manche Menschen trinken ja logischerweise auch von Anfang an gar nichts. Insofern gehört es wahrscheinlich nicht per se dazu. Aber in unserer Kultur gibt es doch auch so einen Ausprobierzeitraum, oder nicht?
2: Mhm. So ein Rumspringer wie bei den Amisch.
0: Was? Ach so, stimmt. Dieses eine Jahr, oder? Ne? Wo man so vollkommen... Ja, ja. Wo die ich und dann gehen die zurück
2: und haben wieder knielange Röcke und Dutt. <lacht> die Männer.
0: Ja, so ähnlich war es bei mir auch. <lacht> Schicker Vergleich. Ich, ja, ja, aber ich, sagen, ich glaube, Bruder Katrin zu. und Anne...
2: Ja. Annalena, du warst gerade weg.
0: Ja. Ich glaube, ich. Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, dass dieses ähm, sich selber kennenlernen und seine eigenen Grenzen austesten ob man das nun ähm, von Anfang an stets nüchtern tut oder eben ähm, zwischendurch nicht nüchtern tut, ist, glaube ich, ist es ist trotzdem ein Prozess. Und man muss wahrscheinlich ist dieses sich Dinge dann auch mal verzeihen, <lacht> ähm, ist vielleicht doch was, was zum, zum Erwachsenwerden dazugehört. Ja? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man sich irgendwie mit, äh, dass man, äh, weiß ich jetzt nicht, also gefährliche Dinge tut, oder sich mit, als Frau mit Männern in gefährliche, ähm, in einen gefährlichen sexuellen Kontext begibt, da, ich meine, da kennt ihr mich gut genug, da bin ich die Letzte, die da irgendwie blauäugig durch die Gegend, ähm, mm. rennt oder so, aber es ist dieses sich, also austesten und manchmal geht man einen Schritt zu weit, um dann zu wissen, das war ein Schritt zu weit. Das ist vielleicht doch auch ja. Teil eines Prozesses, oder nicht? Mhm.
2: Naja, und jetzt sprechen wir doch mal ganz, ganz knallhart darüber. Wir leben, das haben wir schon immer gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der Alkohol eine durchaus anerkannte Droge ist. Und ähm, Katrin und ich äh, trinken ja in Maßen auch Alkohol. Aber warum, warum tun wir das denn? Also ich trinke schon manchmal mir gerne einen kleinen Schwips an, um zu wissen, ich komme morgen um fünf nach Hause, bin völlig im Eimer, um sieben steht das Kind auf. Ich werde alles bereuen, ich werde alles schlimm finden. Aber ich hab, war auf irgendeiner coolen Party und bin noch mitgenommen worden auf die nächste und konnte mich mal so einen Abend treiben lassen. Also die Enthemmung ist ja auch durchaus gewünscht. Mhm. Was macht man mit einer Braut mhm. vor der Hochzeit? Wenn der die Nerven flattern gehen und die nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann drückt man der in der Regel erstmal ein Glas Nekt in die Hand und sagt, Fräulein, jetzt kommen wir runter, weil dann ist klar, die fällt mhm. jetzt runter, die Nervosität löst sich auch an einem, an einem ein Stück weit und gut ist. Mhm.
0: Also manchmal, das gebe ich da auch gerne zu, mag ich das gerne. Ich kann das verstehen, Ausbruch aus dem Alltag. Also wir sind ja auch alle drei sehr pflichtbewusste äh, Frauen. Wir haben Berufe, wir haben Familie, also mit Kindern. Ähm, und in, in diesen Rollen gehen wir auch zum großen Teil oft auf. Aber dann gibt es ja doch noch manchmal so eine Stimme in uns, die schreit ab auf die 90er Party. Ne? Das ist ja wirklich <lacht> so ein Ding. Der Ausgleich, der irgendwie gesucht wird und äh, mit Alkohol war es dann für mich auch oft leichter, das, was Anne beschrieben hat, ne, noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter und ja, und morgen ist morgen, das wirklich mal so einfach stehen zu lassen und sich treiben zu lassen. Wahrscheinlich geht es auch darum, ne? dass sich treiben lassen, da müsste man jetzt nochmal mit Männern drüber reden. Ähm also weil die enthemmte
1: Frau ist, glaube ich, noch was anderes als der enthemmte Mann. Ja, das auf jeden Fall. Aber das Spannende ist doch, wäre doch jetzt dann auch sich zu fragen, wie können denn Menschen, die keinen Alkohol mehr konsumieren möchten, können oder sollen, auch noch diese Enthemmung erleben können. Also wie können auch diese Menschen eben an den Punkt kommen zu sagen, ich möchte auch mal so einen Abend haben, wo ich nicht nachdenke und mich einfach treiben lasse. Das wäre ja dann der Rückschluss, ne? Wie wie wenn der Alkohol dafür ein guter Türöffner ist. Ist es damit dann vorbei, wenn man den nicht mehr konsumiert? Oder gibt es andere Möglichkeiten, in so einen Zustand zu kommen? Ich prognostiziere,
2: dass du das mit ähm, Also substanzlos wird das, glaube ich, mhm. schwierig.
0: Mhm.
1: Also ich mhm. wollte jetzt natürlich Ich wollte gerade ja sagen,
0: ich bin Was? Sprich zu Ende. Ich
2: wollte, ich wollte natürlich, weil ich eine alberne Fritte bin, gerade auch sagen, Kokain wäre eine Idee. So, aber mit nee, substanzlos, <lacht> ist es, glaube ich, wirklich, weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, muss man sich gut aktivieren und vielleicht muss man es auch, also wir haben ja schon mal gesagt, vielleicht muss man es üben. Mhm.
0: Genau. Ja. Das ist nämlich lustig, weil ich wollte ich wollte sagen, gerade erwischt ihr mich in einer Laune, wo ich optimistisch äh, in diese Zukunft blicke und denke, ich kann <lacht> Wege finden, mich treiben zu lassen. Und ich merke, das wollte ich euch sowieso erzählen, dass ähm, schon wieder ein neuer Monat Nüchternheit ich ja unter, under my belt, ne? also habe ich unter meinem Gürtel, kann man so auf Deutsch überhaupt nicht sagen, aber macht nichts. Ähm, <lacht> schon wieder ist Zeit vergangen und ich merke, dass sich Dinge verändern und ich merke, dass sich so eine Art Gesamtzufriedenheit in mir breit macht im Moment, obwohl die äußeren Umstände auch gar nicht unbedingt immer das hergeben. Ne? Ich bin wesentlich mhm. gesettelter und ich über, ich, meine neue Theorie ist halt, wenn ich meinen, wenn ich meinen äh, generellen Zustand verändere, dauerhaft, jetzt nicht, das bedeutet nicht, dass man nicht schlechte Tage haben kann oder so, aber wenn ich den dauerhaft auf einem anderen Level haben kann, brauche ich dann überhaupt diese, diesen Ausstieg aus meinem Alltag in der in dem mhm. Maße, wo ich mich ganz anders fühle? Oder bin ich dann mit meinem neuen Ich so unterwegs, dass ich, es wird eine andere Art von Feiern werden. Es wird eine andere Art von, von Abenden werden. Mhm. Aber ist die dann nicht, also muss das unbedingt schlechter sein oder wird sich dieses Bedürfnis bei mir auch legen, ausbrechen zu wollen? Wisst ihr, was ich meine? Weil das hat mhm, ja viel mit ja. dem zu tun, wie ich im Alltag lebe, dass ich da mal raus will.
1: Mm. Ja. ich glaube, wenn du es schaffst, dich so zu konditionieren ja, selber quasi, dass das mhm. einfach keine Option ist, dann brauchst du es auch nicht mehr. Mhm. Das ist, was ich meine. Ne? Solange du im Na, Hinterkopf immer Wir haben uns ja vorher hast,
0: konditioniert, genau.
1: Richtig. Und ich glaube, dass man diesen Prozess auch rückwärts machen kann. Ich glaube, dass das viel Achtsamkeit und Selbstkennenlernen braucht. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich glaube definitiv, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass das letztendlich dann auch befreiender und freier ist weil man einfach immer man selber bleibt. Das stimmt.
0: Darauf bin ich eigentlich voll gespannt. Darauf habe ich inzwischen auch Lust. Am Anfang habe ich gedacht, ach nee, das wird auch irgendwie noch so eine anstrengende Nummer. Aber jetzt gerade hm. habe ich auch so ein bisschen Bock, muss ich sagen.
1: Hm. Mhm.
2: Aber das, <lacht> das ist, ist doch gut. gut. Also ich meine, der aus, der, aus der Motivation... Doch, Ich bin nicht weg, ihr seid die ganze Zeit weg. Ähm, aus der Motivation heraus... Also ich finde, das ist ja eine deiner, deiner Stärken, das für dich nutzen zu können und das als Motor zu nehmen für das Nächste, was kommt, irgendwie so. Ne? Du hast, ich meine, du hast ja schon weit vorher, ne? Hier Party Girl, wo bist du? Und so. Da war ja schon die große Angst, ich werde ultra langweilig, ich werde keine Party mehr feiern, ich bin die, die um 20.30 Uhr ins Bett geht. So. Und ich glaube, jetzt, jetzt ist aber der, der Weg nochmal oder verändert sich gerade im Sinne von so das geht bestimmt anders und ich mache mich auf den Weg zu finden, wie es anders geht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und inzwischen, also im Gegensatz zur Partygold-Wo-bist-du-Folge, habe ich jetzt Bock drauf. Da habe ich nur gedacht, so, also, nö. <lacht> Ehrlich, keine Lust ja. auf diese Anstrengung. Und jetzt habe ich das Gefühl, das wird gar keine Anstrengung, sondern ich bin ein bisschen gespannt. Und ich habe Bock, Mädels, und ich habe auch Bock auf euch. Also ich muss sagen, wenn die Anne wieder ähm, irgendwie einigermaßen mobil ist, dann müssen wir das nochmal neu angehen mit einer Terminfindung. Unbedingt. Und einem, ich finde, dann sollten wir auch nochmal einen, dann sollten wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Ja. Also vor Ort persönlich ne? und einfach auch nochmal Zeit zusammen verbringen. Ja, und mal schauen. Vielleicht halt auch mal ausgehen. Ja, oh, das wäre schön. Das Steht ja immer noch an für mich. Wir hatten <lacht> es für den Herbst geplant.
2: Ich muss ehrlich okay. sagen, mit, mit nur einem ja, Tanzschuh kein kein Stress, bin ich Babe. wirklich wesentlich weniger sexy als gedacht.
1: Hm.
0: Aber wir müssen ja auch nicht das direkt tanzen gehen. Das ist ja dann vielleicht für mich auch, wir könnten <lacht> ja, gut, ja dann vielleicht einfach, einfach nach zusammen und dann so uns besser. schön machen. Genau. Wir schauen einfach mal. So, Ladies, ich muss los, ne? Ich habe jetzt irgendwie, hatten wir eben yes. gesagt, Termine, 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 haben wir alle. Termine, es war schön Termine, mit Termine. euch. Ich habe keine Ahnung, ob Hildegard jetzt zufrieden sein wird. Vielleicht hat sie sich was völlig anderes vorgestellt. Da kann sie dann mal wieder <lacht> Feedback zu geben. Mal schauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich äh, freue mich auf unsere nächsten Folgen und freue mich auch auf Jürgen. Dann freue ich mich auf Pepe. Insgesamt freue ich mich, Ladies. Und ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Jawohl. Hallo. Habt eine schöne Woche.
2: Ja, hier ist nicht mehr Macht's viel zu holen bei unserer Verbindung.
0: Tschüss, ihr Lieben. Okay, irgendwas stimmt hier mit unserer Verbindung nicht. Ich weiß nicht, ich abmoderiere hier mal, moderiere ab. Macht es gut, ihr Lieben. Meldet euch bei uns, wenn ihr möchtet, unter der altbekannten E-Mail-Adresse Annalena Froh, froh mit h, klein und zusammen, at web.de oder auf Annes Insta. Anne, wie heißt nochmal neue, der neue Internetauftritt von uns? t unterstrich Podcast Wunderbar. In diesem Sinne, Katrin, magst du noch ganz kurz Tschüss sagen? Tschüss, habt eine schöne Woche. Ich weiß nicht, ob sie Tschüss gesagt hat. Hier funktioniert die Technik <lacht> überhaupt nicht Ciao. mehr. Ihr Lieben, so ist das. <lacht> Live dabei. Wir moderieren ab. Macht's gut.